0: Bienvenidos una semana más a Del Sofá, la cocina. Este es nuestro programa 32 de la cuarta temporada, el 146 Contando Todos. Esto es un podcast en el que hablamos de series de televisión, de cocina, de cine. Tenemos un gatito muy hermoso y muy bello, no lo decimos para chulear, simplemente lo decimos por si acaso hace alguno de sus ruidos estupendos y maravillosos durante la grabación y luego no les podemos quitar en postproducción. Si hablamos de alguna serie o de alguna película, a no ser que avisemos, no vamos a decir spoilers ni vamos a desvelar cosas importantes de la trama para que lo veáis tranquilamente. Así que no os preocupéis. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias.
0: Pues estupendo. Qué educados. Sí, somos gente muy educada.
1: Hmm.
0: Hacemos así reverencias y besamos el anillo y cosas así.
1: ¿Lo que no lleva anillo?
0: No, entre nosotros, decía. A lo, lo que la cabecita.
1: ¿Quién hace reverencias a quién?
0: Yo, a ti. Ok. Esta semana, en la semana en serie, hablaremos de el piloto de Mr. Robot, que se estrena el 24 de junio, pero que lleva ya un tiempo online. Hablaremos de la segunda temporada, del primer episodio de True Detective. En la cata de pelis hablaremos de Short Term 12. Después iremos a la cocina, os diremos una receta... Y en la sobremesa, al final del todo, os contaremos un poco lo que habéis dicho durante esta semana en, en Twitter, en las redes sociales y demás. Hablaremos un poco, me imagino también, de nuestro crowdfunding del libro de recetas de series. Y os contaremos qué tal va todo y os daremos las gracias una vez más. Y dicho eso, pues nos vamos a la semana en serie. Mm -hmm. Vamos a empezar la semana en serie con una nueva serie, valga la redundancia. Y aunque ya me lo han quitado, no pienso quitarme esta oportunidad de poner esta canción para presentarla porque es demasiado apropiado. Mister Robot. Hablando, Mr. Robot.
2: You're wondering who I am Secret, secret, I've got a secret Machine, oh my
1: De Roboto. La serie nueva de USA Network. ¿Me he equivocado? No. No, que no, no he visto muchas series del canal.
0: Que lo pone ahí, en el guión.
1: En el guión que no leo. <risa> ¿Para qué hago estas cosas? Está protagonizada por Rami, 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 Rami Malek, que es un chico con una cara muy particular. Ok. Que ha trabajado en algunas pocas cosas. Por ahí había visto que había salido en algún episodio de Gilmore Girls que es de salido en Pacific, y nosotros desde luego nos lo encontramos después en la película que elegimos para catar esta semana, casualmente. Sí. ¿Y de qué va Mr. Robot? ¿Va de robots? Pues en principio no.
0: En principio no.
1: <ríe> el protagonista es Elliot, interpretado por el chico del que os hablaba antes, que es un joven así, pues muy del de siglo XXI, y que manifiesta así como muy claramente las ansiedades así, de esta época, así con la tecnología y los jóvenes que están enfadados con el mundo y con todo. Es un poco así subversivo a su manera. Por supuesto también es así como tiene algunos problemas para socializar correctamente, que ¿Esto? no es lo más importante. Sobre todo es muy paranoico y la serie está contada desde su punto de vista y tiene una voz en off. En la que está hablando con una persona. que se ha inventado. que se ha inventado. Y le cuento, espero que lo que estoy viendo o sea la verdad, no sé. Va con una capucha mm. y trabaja en una empresa. No sé, no sé cómo se definen estas empresas. Ciberseguridad. Pero son, ciberseguridad.
0: ¿vale? Por ejemplo.
1: Seguridad, bueno, de esos, que para que no. Hay empresas muy importantes y les controlan todas las cosas informáticas para que no lo hackeen los Wikileaks. Ajá. Que, de cierta manera, pues esto podría ser el hermano pequeño del Edward Snowden, enfadado con el mundo. Y lo otro que tiene... Es, es una mezcla, a mí me recuerda así un poco, el espíritu del de club de la lucha.
0: Es que lo que te iba a decir. Y,
1: y luego mezclado con Dexter solo que este personaje no va matando gente. Pero, de alguna manera, sí es un vigilante y es un stalker profesional de la actividad online de algunas personas. Y luego se encarga ahí de hacer justicia y de evitar que... Bueno, eso, de hacer justicia. Y va por ahí cazando gente pues, que hace cosas malas y le dice esto es lo que hay, no lo sigas haciendo. Y a proteger a algunas personas a las que le tiene aprecio. ¿Y cómo lo hace? Pues eso, si alguien que conoce está saliendo con otra persona, pues se dedica a investigar toda su huella online hasta que descubre lo que es. Y si descubre que es una persona mala, pues no la mata, pero la elimina de la vida de la persona amada. Y luego, ¿va solo de esto? Pues no, pues que él trabaja en esta empresa y luego pues hay unas cosas ahí conspiranoicas y nos dicen que hay así como un grupo de Illuminatis que controlan. Es el 1% del 1% que controla el mundo, eso por un lado. Y luego tenemos otra gente así que está en el underground, que son los que se dedican a hackear profesionalmente a empresas como Evil Corp, que tiene un nombre muy chisi, pero uh -huh. que está muy bien. Y aparte de él, pues está por ahí el señor... ¿Cómo se llama? El chungo.
0: Christian Slater.
1: Ese, Christian Slater. Y otra gente joven por allí, como su amiga, que entiendo que es amiga desde hace muchos años, uh -huh. de la infancia o algo así, que es un personaje que me cae muy bien. Y pues esa es más o menos la historia así mal contada del primer episodio, pero tengo que decir que me sorprendió muchísimo y me gustó bastante cómo está rodada. Que si me hubieran dicho que hacían una película de esto... Bueno, lo que quiero decir es que es bastante cinematográfica y me sorprende para me sorprende teniendo en cuenta los estándares de USA Network. Me parece que está dando un giro ahí hacia otros caminos, por lo menos con esta serie. Y la verdad es que tiene bastante buena pinta. Este primer episodio está dirigido por un señor que no me he molestado en apuntarme el nombre, pero es sueco-danés, de por allí lejos, nórdico que es el director de la película original basada, bueno, la película original de la trilogía esta de los hombres que odiaban a las mujeres, que no diré que no amaban, porque es un título absurdo. Y, no sé, está muy bien rodada. No sé, me gustó bastante, me sorprendió un montón, la recomiendo.
0: Sí, la verdad es que como dices tú no... No pega mucho en lo que solía ser, por lo menos antes, las últimas series que ha hecho USA Network. No las he visto, pero he visto muchas de lo que era el estándar de hace cuatro años de o cinco años de la cadena, que eran procedimentales de diferentes, más o menos imaginativos, no eran todos de un policía que hace no sé qué, pero eran todo procedimentales con una historia ahí horizontal que más o menos en la mayoría lo recorría todo. Quitando las dos series que no sé si serán las, las más exitosas, igual yo tengo la sensación de que sí que son las más conocidas, que eran eh, Monk, que fue la primera que hicieron, y Psych, que también creo que fue la segunda o segunda, que tuvo un poco más de importancia, pues eran mucho más procedimentales, pero luego, pues, Burn Notice, eh, In Plain Sight, eh, la de... No me acuerdo, la de los affairs, la de los espías, no, me acuerdo cómo se llama. Bueno, eh, que era eso, muy procedimental, pero un de espías, de, no sé, de investigadores que se hacen pasar por psíquicos, de... No sé, un poco así variado, pero era ese estilo. Sight
1: también era de ellos. Sí, eso,
0: ¿eh? eso la que he dicho antes.
1: Ah, vale, que no te estaba escuchando.
0: Joder. <risa> <risa> Qué bien empezamos <risa> hoy. Estaba
1: mirando a gatito.
0: Y, y eso, que esto no tiene mucha pinta de ese estilo. Y en ese aspecto sorprende también, que está bien. Es un poco... Que sí que es, sí que es verdad que yo te iba, a, te iba a decir cuando estabas describiendo al personaje, te iba a decir que era como una especie de Tyler Darden de 20 años después.
1: 20 años después y 10 años más joven.
0: Sí. Pero bueno, de un poco de ese estilo y también al final es un poco también porque por no decir nada más de las cosas. El, no que sea igual, pero la sensación que te deja el personaje de eh, protagonista de Elliot y el personaje que hace Christian Slater también es un poco en plan como la dualidad de los dos protagonistas del Club de la Lucha.
1: Sí, no, hostias.
0: Pero sin. Pero es de otro tipo de cosa Pero, pero eh, sí, ese, sí. ese tipo de y una enfado
1: un con la sociedad.
0: De intentar destruir el capitalismo mm. de alguna forma. No sé. Es, un poco ese estilo. Es super. un
1: hacktivista. Hacktivista.
0: Muy bien. Y, y no sé de qué. Me parece que me parece que lo colgaron sí, eh, los de US, en el USA Network y porque era una serie un poco diferente y querían me imagino pues decir, mira lo que tenemos y la, yo creo que la pusieron hace un par de meses incluso.
1: Ah, no me había enterado pero sí, sí, sí sé que hace un par de semanas, pero no sabía que hace tanto, no le había prestado atención
0: Hace bastante tiempo que está por ahí rondando y se estrena el 24, que me imagino que será o el día que saquemos el programa o el día anterior, pero vamos eh, justamente os va a venir a, al pelo la dirección está, está curiosa y sí que da la sensación de que la idea... Es, eso me pasa últimamente mucho con muchas series de televisión y supongo que es por el giro que está dando el medio, que muchos primeros episodios me da la sensación de que podría haber sido una película mm. y que no veo exactamente qué es lo que quieren hacer para sostenerlo. Pero aquí no, no lo veo mal por ahora el final del primer episodio pues dices, bueno, a ver a ver qué pasa. Me interesa saberlo. No es... Pensaba que a partir de cierto punto iba a ser un poco distinto, pero tiene un giro como diferente. Me ha gustado. Además, les, lo que has mencionado tú a la amiga de la infancia, que es el único personaje más o menos con el que habla normal mm -hmm. y deja que le toque. Sí. <risa> y... Y tienen una tiene una relación que está bien, que es bonita de ver porque si no los demás, pues es un poco antisocial, tiene, aparte tiene problemas mentales interesantes y eh, probablemente algún tipo de enfermedad. Pero bueno, no sé. Sí que, me, sí que me ha gustado. Me ha gustado y me ha parecido entretenido. No sé hasta qué punto, como siempre, las cosas estas de los hackeos y tal, como no sé mucho de eso estarán bien representado.
1: Eso, pues que se vengan a quejar los otros.
0: Los que sepan de informática y eso, que se quejen si hace falta. Pero, no sé, me ha parecido bien. Por ahora, a veces tiene como... A veces en, en la forma en la que la voz no funciona es un poco que te está diciendo cosas que dices ¡Uh, qué rompedor!
2: A mí me gustó. Pero
0: a, a mí a veces me da la sensación de que era que un poco lo fácil donde he pegado los golpes, pero me parece que encaja bien con... O sea, no es algo que luego no ves en el personaje que, que no funcione bien o que no se complemente con el resto de su personalidad y eso, no sé. Échale un vistazo, yo creo, que es una cosa que está pasando últimamente que no hace falta que sepas de qué cadena en las cosas tanto sí. como antes. Y eso está bien, que están intentando hacer cosas diferentes y cosas de calidad todas las cadenas y eso siempre siempre mola. Uh -huh. Y de esta serie nueva de USA Network, pues vamos a pasar a la nueva temporada de True Detective. The was
2: I live among you, well disguised I had to leave my life behind I dug some graves you'll never find The story's told with facts and lies I had a name, but never mind Never mind, never mind, never mind. I had to leave my life behind The story is told, with facts and lies. You own the world so never mind.
0: Vuelve True Detective a HBO. Esta serie que el año pasado resultó ser una sorpresa y que es una serie que cada año nos presenta una historia diferente, con personajes distintos, actores distintos. No es como otras series de antologías que repiten actores como Fargo o American Horror Story.
1: Ya le gustaría esta. Estaríamos hablando de otra cosa. ¿Ser como. Repetir a Matthew McConaughey. Ah, ¿repetir
0: actores? <ríe>
1: sí. Y a pues, su amiguito. ¿eh? Muy
0: probablemente. Lo que pasa es que Matthew McConaughey no es un tío que le puedas sacar de ciertas cosas. Eso es lo que es el hombre. ¿Mm? Y nunca va a fingir que no es de dónde es.
2: ¿Mm?
0: No así como el protagon... uno de los protagonistas de ahora, que es Colin Farrell, que es irlandés, y aquí hace de americano, como tantas veces ha hecho. Pero bueno, eh, que se me, me estoy adelantando. ¿A qué? Eh, la serie, como digo, tiene eh, nuevos personajes, una nueva historia. Sigue estando escrita por Nick Picholato, pero en este caso, el director que teníamos el año pasado, que era Fukunaga, eh, se marchó, digamos que por diferencias, vamos a decir, por diferencias creativas, como si hubiera como si lo hubiéramos leído en una, en una nota de prensa. Uh -huh. Sigue figurando como productor ejecutivo, por cierto, así que me alegro que se lleve dinero. <risa> Pero este año van a tener varios directores. Por ahora, eh, los dos primeros episodios les dirige Justin Lin, que sabemos que ha dirigido las películas de, eh, de Fast and the Furious y que el año pasado me parece que fue el director de el piloto de esta serie de, C de Scorpion
1: mm. por eso hay escenas de persecuciones de coches y motos que corren.
0: Sí, pero en este episodio de True Detective no se aprovechan demasiado de eso
1: pero hay. Sí. Es que tú dices que todos sabréis que es y yo, bueno, pues vale
0: No, digo que es lo más conocido no mm. nada más, pero vamos en Scorpion se aprovechan mucho más de eso
1: mm. Yo creo que Picholato echó al Fukunaga y ahora va a contratar a varios directores porque en la primera temporada seguro estaba celoso porque la gente alababa mucho a Fuku, mi amigo, <risa> y aquí dijo, Hola, pues tal, nada, Fuku? aquí voy a contratar a varios y no podrán decir no que será, la temporada es una maravilla por solo una persona.
0: No será por ego autoral de Nick Picholato que es uno de esos que se le va mucho estas esto es mi, son mis cosas
1: yo lo voy a llamar Nick
0: Pichalata Pichalata, interesante, o Pecholata estaba bien también, pero bueno <risa> eh, bueno, pues de que el, el año pasado teníamos a un par de policías que investigaban unos asesinatos en Luisiana, creo uh -huh. que era pues en este caso estamos en California eh, sobre todo en un sitio que se llama Vinci, que incluso uno de los personajes en dentro del primer episodio dice, ¿qué es Vinci? Y dice el otro, se supone que es una ciudad. <risas> Curiosamente, pues es una ciudad inventada, por cierto, pero bueno, se supone también que está basado en un modelo de ciudad que está por esa zona. Y eso, si el año pasado teníamos a esas dos protagonistas muy claros, este año tenemos como cuatro. Son cuatro, sí. Protagonistas. Y bueno, pues se supone que todas las historias van a ir confluyendo. En el primer episodio pues ya vemos... Por
1: arte de magia. ¿Cómo se este va cruzando? <risa> cosas de Da Vinci, del código Da Vinci. Entonces se, se unen y confluyen las cosas. Un
0: poco sí. Eh, los protagonistas de, estas de las historias son eh, Colin Farrell, que interpreta el
1: señor al detective
0: Rey Belcoro. Es un... Eh, detective del, pol, del departamento de policía de Vinci, que digamos que tiene unos ciertos problemas de agresividad.
1: ¿Unos ciertos?
0: Pero no, no, no quiero decir nada más, pero digamos que tiene unos ligeros problemas. Madre mía. Sí, sí. La,
1: la idea del policía corrupto se va aquí por la estratosfera.
0: Es que ya no es... Aunque no fuera corrupto, es que simplemente es tiene una cierta violencia metida en, en su cuerpo.
1: Eso es lo, lo que llaman masculinidad tóxica.
0: pues este... En
1: este caso es masculinidad mortal. Sí. <risa> masculinidad del ébola, esto ya.
0: Vamos, tiene de todo. Tiene tóxica y tiene mortal.
1: Es la masculinidad viruela.
0: <risa> Anthrax. Eh, luego también tenemos a Frank Semyon, que está interpretado por Vince Bond y que es un mafioso de esta zona y que está pues metido en cosas de desarrollo urbanístico y demás, ¿no? Que es lo que está de moda, que estén metidos los malos, como en Daredevil. Uh -huh. eh, Daredevil, que hay que decirlo bien.
2: Uh -huh.
0: O lo dices bien o si no dices tan defensor. Luego también tenemos a la detective del de condado de Ventura, que es, no sé si puede decirlo sin reírme, Antígona Becerides. Antígona que es interpretada por Rachel McAdams y que, bueno, pues tiene otras historias diferentes, tiene cosas con su hermana, con su padre, tiene sus propios crímenes que investigar.
1: Tiene daddy sus y odia a los hombres, como dice su padre.
0: Sí, y que todo lo que hace es para llevarle la contraria. Luego, diré, luego tengo que decir una cosa, y lo he apuntado porque no he pensado dejar de decirlo, que dice su padre. Eh... La otra parte de la historia es Paul Boothrow, que es un oficial de, de estos que van en la moto por las carreteras, que llaman Highway Patrol.
1: Capitán Centella.
0: Que hace una cosa al principio del episodio y le dejan de esto que te... Quédate un poco tranquilo en casa y ya vuelves dentro de un mes o lo que sea. Baja pagada. No me acuerdo cómo se dice en español, pero bueno, de eso. Y bueno, todo más o menos está relacionado con la desaparición de lo que en Estados Unidos llaman el City Planner, que sería como el. Bueno, el, lo que llaman el City Manager, que no es el alcalde, sino el encargado del desarrollo. El jefe
1: urbanístico.
0: De, urbaniza de urbanización y demás de Vinci, que se llama Ben Casper y que ha desaparecido lleva unos días desaparecido y nadie sabe dónde está y a partir de ahí pues más o menos empieza la historia uh -huh. eh, bueno, me voy a quitar de encima y luego ya podemos hablar de las cosas el padre de Antígona
2: uh -huh.
0: tiene otra hija que se llama Atenea uh
2: -huh.
0: y el padre dice en cierto momento eh, bueno, pues me dijo que estaba metido en unas cosas de um, interpretación delante de una webcam y no sé qué bueno, Atenea, diosa del amor, y yo digo. Y dice Valen, a lo mejor es que lo decía de forma irónica. Y digo, pero qué ironía. Si aquí no hay ningún tipo de ironía.
2: No, 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 no hay.
0: Y yo Nada, vale. solamente quiero decir que si vas a ser un pedante, como bien tienes que ser, porque Picholato es un tío así un poco pedante. Me parece estupendo. Cuando lo dice Matthew McConaughey, como dijiste tú, cuando terminó el episodio, queda todo mucho mejor. Pero en cualquier caso, di las cosas bien. Y te voy a, y te voy a leer. Porque es que digo, no sea que es que estoy tonto yo y se me estén olvidando las cosas. Aunque está ser. bastante seguro, pero puede ser. Fíjate si es diosa de cosas uh -huh. y no de eso: sabiduría, valentía, inspiración, civilización, ley y justicia, matemáticas, fuerza, estrategia de guerra, artes y habilidad. De todo eso es diosa.
1: El amor es lo más importante en el enseño interestelar. Entonces es válido.
0: <risa> el amor. Bueno, no en por, fin, todo. ¿por qué porque tienes que meterte a otro lado? <risa> bueno, pues eso, lo tenía que dejar dicho. Eh, ¿Qué tal este primer episodio? Bueno, recordemos que el primer episodio de True Detective del año pasado no nos gustó mucho, pero creo que sí que hay una cosa que este primer episodio pierde con respecto al anterior, aparte de los actores, y es que creo que a mí me parece que fue una de las cosas que le criticaron así al principio que tienes dos protagonistas y los demás básicamente no son ni personas. Los demás peleles que aparecen en la serie. Tienes al personaje de Woody Harrel, de Matthew McConaughey y ya está. Mm. Los demás, poquita cosa. La mujer en cierto momento pero poco. Y dijo, bueno, sea por personajes. <ríe> meter personajes. Y en este caso, en el primer episodio, creo que da un poco así como descentrado. Un poco que te marea de un lado a otro y no sé si termina de ser efectivo del todo, como siempre este tipo de historias que tienen tantos ángulos, cuando se van desarrollando pueden ganar interés, pueden converger varias cosas a saber. Y luego lo otro que es muy curioso, al igual que eh, la temporada del año pasado, hay mucho de paisajes y de cómo es eh, la civilización en esta zona, por decirlo de alguna forma, como son las carreteras, como son las fábricas,
1: sí, los paisajes urbanos. Nos referimos urbanos. a paisajes urbanos sí. porque no al no señor Bigotes.
0: No, no eso no es un paisaje.
1: No, pero no es civilizado tampoco.
0: No, tampoco. Los paisajes urbanos que, claro, en Luisiana tienen, tienen un algo especial y diferente. Sí. Y en este caso, pues ver intersecciones de autovías uh -huh. y fábricas en un espacio que pegan perfectamente, no una fábrica en un sitio donde está alrededor todo lleno de árboles o en un delta de un río y cosas así, no llama demasiada atención. O sea, pierde un poco de ese atractivo, de esa mística, sí. por decirlo de alguna forma. Y bueno, eso quit quitando eso, pues la verdad a mí no, no me ha parecido mal. Lo peor de todo es eh, que no he dicho quién era el, el personaje de Paul, el Capitán Centella, que dices tú, de la moto. Está interpretado por Taylor Kitsch, que mucha gente le conocerá por sus múltiples fracasos en el cine o por eh, Friday Night Lights. Uh -huh. Y que aquí interpreta, como todos los personajes, los cuatro personajes principales son personajes muy intensos, de esos de que agujerean, agujerean la pantalla cada vez que, está, que miran a un sitio. Pero Taylor Kitsch no sabe hacer eso. Entonces queda como si en vez de, de Friday Night Lights hubiera venido de Saturday Night Live y fuera un sketch parodia de una serie de este tipo. ¿Sí? Porque queda estúpido. Cuando va en la moto no eso, 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 es, eso es el eso, gif
1: del año. Eso, eso es
0: más allá. O sea, eso, es, eso es realmente retarde directamente. Y además no vale para nada.
1: Es como sabéis cuando la gente va así una cosa muy, que es muy molona de cuando va una mujer en un descapotable y el pelo se mueve al viento. Por este caso, él va en una moto y se le, mueven, se le mueven los cachetes.
0: Sí, pero bueno, eso y el momento de ofelación. Es que las. <risa> es que está...
1: Ay, madre mía. Vale. Yo me reí.
0: Sí, sí, pero. Y me decías tú, lo siento. Y digo, pero es que no. O sea, cuando una cosa es graciosa, hay que reírse. No puedo permitir que, que no des rienda suelta a tus emociones. Es, que, es yo, que yo
1: escuché, yo en ese escena escuché a las indicaciones del director. Apriete el ojete. <risa> Y piensa intensamente en que estás apretando el ojete. Esa es la cara.
0: En fin, eh, está, muy, está un poco fuera de lugar. Luego, ¿te gusten más o te gusten menos Vince Vaughn o, o Colin Farrell? Que son un poco los que más llaman la atención. Aunque Richard McAdams también va a ser, me imagino, bastante protagonista. Y en este episodio también lo es. Y no, es, no tengo ningún problema con el personaje por ahora. Ni, digo que lo, ni tampoco nada bueno que decirlo en general. Es un poco... Pues una policía y ya está. O sea, no tiene mucha personalidad por ahora, para mí. Pero los dos personajes que tienen un poco más de desarrollo y más de historia en general, tiene esta flashback, son eh, los otros dos, los de Vince Vaughn y Colin Farrell. Y si digo la verdad, como ellos eran los dos que primero dijeron que iban a ser protagonistas de esta segunda temporada de True Detective, me lo imaginaba como en la primera temporada de True Detective tuvimos a Woody Harrelson y a Matthew McConaughey uh -huh. pues a esos dos juntos y yo decía esto no es lo mismo, porque no es lo mismo y luego viéndoles aquí creo que más allá de que sean interesantes sus personajes o no, o más allá de que los diálogos sean interesantes o no creo que ellos están bastante bien en lo que tienen que hacer por ahora, en el primer episodio no me llaman especialmente la atención pero yo creo que no desentonan ni son malos actores, o lo hacen mal aquí, concretamente. Pero tampoco elevan material como Matthew McConaughey, que me decías tú que probablemente lo que decía Rusty Cole se lo había inventado Matthew McConaughey. Yo
1: estoy segura, después de ver los diálogos de este primer episodio, estoy segura de que todas las parrafadas de la primera temporada de True Detective venían del manual ese... De 500 páginas que se había escrito McConaughey de su personaje.
0: Bueno, y después de escucharle hablar a él.
1: Sí, sí, es que, es que es él.
0: Cuando él habla improvisando una respuesta de algo, habla prácticamente así. Exactamente. Lo que me refiero es que tampoco les da picholato nada especial para hacer. Porque pero... él no
1: tiene nada especial que dar.
0: Bueno, vale, pero, pero eso digo, que no lo elevan, pero es que tampoco les da nada especialmente a lo que agarrarse. Y, sin embargo, pues eso, lo que tienen que hacer, yo creo que, yo creo que lo hacen bastante bien. Incluso vi Vince Vaughn, que cuando me enteré de que no iba a ser policía, sino que iba a ser el mafioso y tal, digo, pues tampoco le veo demasiado. No me ha parecido mal. Que no, le, no le, me cae muy en gracia. Ese que aquí a ti Colin Farrell tampoco especialmente, pero a mí Colin Farrell... Colin Farrell me ha gustado en algunas cosas y como últimamente no le he seguido, pues todavía, todavía me cae bien.
1: No, a mí no me cae mal Corlin Farrell.
0: Ah, yo pensaba que sí.
1: No, había una película que estaba guay, que era como coproducción europea o era directamente europea, que no me acuerdo el nombre. Tú la has visto. En Brujas. Eh, sí, Perdidos en Brujas se llamaba.
0: En o algo España así. sí, se llamaba In, In Bruce. In, sí. Bueno, no me acuerdo cómo se y,
1: dice. Y la peli esta de... La peli de Malik del Nuevo Mundo. Uh -huh. A mí ahí... Bueno, yo ahí estaba por Christian Bale, que me gustaba antes de Batman. Y el personaje de Colin Farrell también me gustaba mucho. Estaba ahí con el corazón dividido. <risa> Pero bueno, en fin. Bueno, Pero eso, es que cuando sí. lo vi con esos bigotes aquí en las fotos, bueno, cuando lo vi en el teaser tráiler... Es que yo tengo que decir que yo venía a esta serie con los con prejuicios. <risa> venía en una montaña, imaginaos el Everest, uh -huh. de prejuicios. Pues yo estaba ahí arriba mirando la serie. Tengo que decirlo, por el... Por el teaser trailer. Yo dije, madre mía, qué intensidad. Es que cuando vi el teaser trailer, y es un poco la sensación que me quedo después de ver el primer episodio, es que me quiero cortar las venas, pero me da tanta pereza que voy a dejarme morir lentamente.
0: <risa> Esa okay. es mi sensación. Vale. ¿Algo más?
1: Colin Farrell y su bigote, y luego veo su personaje, que está sacado del um, el manual para principiantes escrito hace 30 años, del antihéroe. Uh -huh. Pues de ahí está sacado su personaje. Y los personajes femeninos fuertes también.
0: Uh -huh. Sí. Es que, bueno, que solo hemos visto uno. Como siempre, habrá que ver, veremos más. Sí,
1: yo lo que he leído por ahí de los críticos que han visto tres es que los dos primeros son tal que así. Dicen, el tercero los personajes parecen más interesantes y que de alguna forma la historia pues, te engancha o porque es verano o porque vimos la primera de True Detective y nos gustó. Pero eso que dicen, esperada el tercero. Pero bueno, pues... tampoco es... ¡Uh!
0: Suele ser un consejo interesante para series de HBO en general. Y en este caso lo que pasa es que no parten de cero. Tienen una primera temporada que aunque fuera de una cosa distinta y con actores distintos, pues...
1: Es que eso juega algo. a favor y en contra. Juega a favor porque pues te eso, hace esperar, sí. pero juega en contra porque vista la primera...
0: Tienes expectativas, es que es lo que hay.
1: No, no solo tienes expectativas, sino que si comparas...
0: Vale, sí, pero hay... Tienes unas expectativas antes de verla y después tienes un, las comparaciones son odiosas. Lo que pasa es que, claro, por eso es complicado juzgarla en sus propios méritos, pero yo creo que en sus propios méritos, pues eso no está mal, pero no es muy emocionante a nivel intelectual ni a ninguno y está bien, poco más, o sea, por ahora no es demasiado allá
1: ni acá. Ay, no sé. Bueno, los que nos lleváis escuchando desde hace tiempo sabéis que cuando vi el primero de True Detective dije que no me había gustado, dije las razones y luego, luego vimos el segundo, vimos otra vez el primero y dijimos, bueno, pues sí y tal. Y sí que me gustó toda la temporada, reconociendo o sea los fallos que vi en, la, en ese primer episodio se mantuvieron hasta el final, pero yo... Decidí asumir que era una, pues, una decisión narrativa De uh -huh. que era una historia de esos dos personajes Y por lo tanto era una historia de hombres Y no tenía por qué haber mujeres Y eso me lo creí Para esta segunda temporada Pues parece que el señor Picholata ha, ha tenido en cuenta esas críticas De alguna forma Y por ejemplo En este primer episodio no hay tetas
0: Solo en cuadros
1: Exactamente pero eso, que no ninguna de las mujeres que vemos eh, se desnudan. Aunque sí vemos mujeres que están ahí mm, esperando en casa, deseando ver el rabo del hombre que viene al hogar.
2: Uh -huh.
1: Y mujeres que ofrecen felaciones en un coche. Y cuando vemos por primera vez a la mujer del mafioso, está ahí como para decir lo poderoso que es. Aunque luego le dan... Cierta, cierta presencia, de como que la considera una igual y siempre está ahí en las reuniones. Pero luego tiene una frase de esas, el señor mafioso que dice que la mujer tiene cerebro, como si no debería tenerlo. Y tiene esa frase que a mí me pareció fantástica cuando está hablando con el señor Bigotes y le dice: Necesitas una mujer porque las mujeres atenúan nuestras tendencias básicas. básicas sí, básicas. Y para eso servimos. Fantástico. Y el personaje de Tampoco Rachel más. McAdams pues te la presentan ahí. Lo primero que sabemos de ella es que le gustan algunas cosas kinkis y que intimida a los, sus parejas sexuales. Luego vemos que tiene problemas con su padre, luego vemos que juzga a su hermana y que, como todos en esta serie, pues también es una borracha y que va por ahí. Todos son muy autodestructivos. Uh -huh. Otra cosa curiosa de este primer episodio es que los hombres son... Todos tienen problemas de impotencia o de... Virilidad espermatozoica. Uh -huh.
0: sí, no, eh, está claro que la... Y las... bueno, y
1: lo otro que iba a decir, corrigiendo conscientemente o no, o para quitar cosas de que hablar a gente como yo, uh -huh. eh, la víctima en este caso no es una mujer, sino un hombre. Y eso, que luego no nos muestran eh, pechos de mujeres y sí nos muestran culos de hombres como en esa escena súper rara rodada eh, con la cámara desde arriba en la que vemos supuestamente luego me enteré qué era que es el el vestuario de los policías sí. hombres pero que eso parecía una sauna rusa
0: pero luego sale y luego ella. la puerta
1: y luego sale ella que ya está vestida que está muy bien estaba sola poniéndose un cargamento de armas en todo su cuerpo uh -huh que ha visto un policía guardar tantas armas dentro... De
0: bueno, su esto spa. en su casa tenía una pared ahí <risa> de sí. armas importante. En
1: fin. Sí.
0: Que, eh, está claro que la tendencia de Picholato o de Pecholata, para mí, vamos a dejarlo ahí, es a contarnos historias sobre masculinidad y sobre personajes masculinos, que tampoco me parece que sea malo si es interesante. Y tampoco eso quita que los personajes femeninos puedan ser interesantes.
1: Pero ya vimos pero, un titular por ahí que decía que él solo sabía escribir hombres. Eh, sí. Lo decía él mismo.
0: De hecho, um, algunos eh, críticos que han visto más dicen que el personaje de Rachel McAdams es como ese personaje de mujer que está en un entorno muy masculino y entonces decide actuar de forma muy masculina.
1: Por eso te dije que estaba sacado del manual del personaje femenino sí. fuerte.
0: Y bueno, pero a lo que me refiero es eso, que como... Como está mmm, trabajando con eh, temas de masculinidad, pues los tres personajes masculinos importantes todos tienen algún tipo de mmm, amenaza a su hombría, ya sea física o externa o de algún, de algún tipo de cosa sexual.
1: Ahora, mi principal problema y, de, uh -huh. con la serie, ya vino desde muy prontito los primeros 10 minutos, cuando conocemos al señor Bigotes y conocemos su historia. Y es que, de alguna manera, nos justifican, llamaremos el trauma del antihéroe, nos justifican el porqué de sus actitudes, por una cosa que no le ha pasado a él y a la víctima no la hemos conocido. Uh -huh. Y entonces es eso. Son es historias de, de pichalata hecho, de los hombres que sufren el dolor de las mujeres.
0: De hecho, la... Víctima de eso que le termina por unas cosas o por otras resultando en, en un trauma.
1: Que no, no llamo tratada, trauma. Llamo bueno, trauma así como como tropo de, de Antier. Vale,
0: bueno, pues vale, me da igual. Pero esa, la víctima de ese crimen eh, de alguna forma es el villano de la historia de él. De él sí. De todas formas. Entonces es un poco. Como que de todas formas. No te entiendo. ¿Por qué está mal dicho eso?
1: No, porque no, no sé qué quieres decir.
0: A lo mejor yo tampoco, es lo que me ha salido.
1: entonces ¿no? Quiero
0: decir que el, eh, la víctima de ese crimen relacionado con el señor Bigotes uh -huh. termina siendo tratado como el villano.
1: Ah, sí, pero pensaba que estabas haciendo una afirmación tú.
0: Sí, que termina siendo sí, tratado como el villano. Sí, pensaba que tú
1: pensabas que ella era el villano.
0: Ah, ¿y ¿eh? por qué...? Porque, como lo dijiste, vale, por, okay. eso,
1: por eso salté un poco de la Vale, serie. vale.
0: No, digo que, que es eso, que no solamente. Es el
1: desencadenado. No solamente
0: no lo conocemos y a ese personaje y no se tiene en cuenta sus posibles traumas o dolor, sino que después es el villano en la sombra uh -huh. de la vida personal de Mr. Bigotes. Y.
1: Sí, siempre está en la sombra, porque cuando está él con el hijo y el padrastro del niño, o sea, siempre son esos hombres y esa uh -huh. mujer ahí en la sombra.
0: Eso te digo que es, bueno, es un poco cuestionable, pero igual que el año pasado se puede mirar para otro lado, a lo mejor... Lo que pasa es que el año pasado no tenía ya para nada más empezar este tipo de cosas simplemente era otra, otro tipo de cosas diferentes.
1: Ya, pero bueno, ya pero no, no es el no es lo mismo. No es, no es la conexión que quería hacer. Digo que es que este año no está más cima con aquí. <ríe> y tal como nos han presentado al señor Bigotes, para mí va a ser imposible no odiarlo porque es que yo lo detesto y deseo su muerte. Pero... ¿Cómo soluciona cómo, bueno, las cosas que hace para otros y cómo soluciona él los problemas y cómo se relaciona con su hijo y por qué en esta época ha decidido hacer grabaciones en una grabadora en lugar de mandarle WhatsApps grabados a su hijo? No lo sé. Tío raro.
0: Un tío muy analógico.
1: Pero eso eso que hace cuando va a buscar a un niño a su casa, me parece el, Ya no digo lo de antes, que también, que va con capucha pero...
0: Ya, no, sí, sí. O sea, encerrarlo pero, y, es que, y
1: alejarlo de ese pobre niño... A lo
0: mejor eh, no se supone que es el héroe de, tu, de la historia. No, es el espero, antihéroe. Espero que... Eh, a lo mejor no se supone que es eh, a quien tienes que estar apoyando para que triunfe. Entonces... Que tampoco lo sé porque a estas alturas tampoco... Hombre, pero lo... no
1: sé, la serie ha empezado con él y eso es de primero de guión. Vale. El protagonista de la historia. Tenemos ahí al final un encuentro de True Detective que vi un, vi un tuit que me hizo mucha gracia y era de una persona con muy pocos seguidores que le había hecho un retweet de algún gringo que sigo. Y entonces decía, lo más emocionante para mí de True Detective fue al final cuando se estaban mirando todos y se estaban preguntando seguramente, ¿quién es el True Detective? <ríe> Eso me hizo mucha gracia. Okay.
0: Bueno, no sabemos cómo evolucionará esto comentaremos, no creo que comentemos episodio a episodio, a no ser no. que veamos el segundo y digamos, sí. No, hombre, no. Lo dudo mucho. Pero bueno, volveremos a hablar de True Detective.
1: Eh, sí, eso para bien o para mal.
0: Volveremos a hablar. En cualquier caso, el primer episodio no nos ha dejado demasiado emocionados.
1: A mí menos, pero bueno, ya he dicho que venía... Estaba yo ahí un poco en dilema, primero porque no quería ir con prejuicios por lo que me había pasado la, la primera vez, pero tenía muchos más.
0: <risas> y te lo dije antes de que empezáramos a verlo. Acuérdate que el año pasado primero no te gustó. Y y yo, esto tengo, no tiene yo no que tengo ver. problema
1: en comerme las palabras y me las sirves con una buena copa de vino luego. Están bien. Uh -huh. Pero tampoco voy a decir, hostia, como me pasó el año pasado, entonces ahora no voy a decir que no me ha gustado. Que no, me no, me no. Ha no
0: digo eso. Digo que, que no tuvieras que, intent que intentar no enloquecer. Si no te gustaba mucho.
1: Pero es que yo di el teaser. <risa> y me mantengo. Es una intensidad. Luego tiene unas cosas que intenta hacer super guay. Como en la escena en la que están ahí en un bar. Y están el señor Bigotes y el mafioso. Eh, pero eso es muy raro. Y está una chica tocando, que es una cosa así como muy Lynch. Y la escena está rodada súper raro. Que hay... Luego he visto que gente dice qué maravilla, me encanta. He visto... Está la escena ya en YouTube. Y la gente dice como... Oh, me encanta True Detective, esta magia, pero es que eso no tiene ningún puto sentido. Estos dos hombres ahí en el vacío con esa intensidad, mirando pero... a la cantante, y luego hablan de mierda. Mm, en fin.
0: Está a punto de dar un golpe en la mesa. Sí. Que yo en esa escena es más, era más el... No sé si es más el montaje.
1: Sí, es, bueno, el montaje, pero esto está el señor Pichalata ahí detrás. Y ha intentado transmitir una cosa y entonces la gente dice como, esto mola, pero esto, esto mola porque...
0: No, no mola demasiado. Pero bueno. Luego
1: la canción ahí. Lo que sí tiene este primer episodio es que es un poco sutil. Por eso yo me mantengo en mi idea de que. <risa> de que no, si los diálogos los escribía Matthew McConaughey y voy a mantenerme hasta que me muestren lo contrario. Porque tiene muchos diálogos que yo me reía. Muchos.
0: Um, el diálogo de Antígona con, con su padre es bastante ridículo.
1: Es que cuando él le dice lo por de ejemplo, eso de odias a todo el mundo, principalmente a los hombres, <risa> y yo, por favor.
0: <risa> en cualquier caso. Eh, ya volveremos a, a hablar de ella para mantenernos en ello, o para decir, pues no, está bien al final, no lo creo, pero o sí, que, quién sabe. En cualquier caso, a la cata de pelis. Ya estamos en la cata de pelis y vamos a hablar de Short Term 12.
1: Lo que ha dicho Dani, que me cuesta mucho repetir así de corrido el título de la película. Es una película de 2013 que teníamos ahí medio pendiente que yo nunca me decidí a ver y como estaba en Netflix pues hemos aprovechado para verla. Está escrita y dirigida por una persona que se llama Destin Daniel Creton He dicho persona pero no sé si es joven, un señor o un viejo joven su primer largo en cualquier caso fue en 2012 y tiene el gran título de No soy un hipster y está protagonizada por, bueno, los actores digamos, los actores que salen son gente de series.
0: La galería sí. de las series.
1: Sí, tenemos a Brie Larson, que es la protagonista, que interpreta a Grace, que la conoceréis pues recientemente de Newsroom y en la... ¿no? ¿No? ¿Brie Larson no salía en The Newsroom? ¿No? ¿Cómo que No. No era la jovencita, que, que estaba era la pareja del otro. ¿Cómo que no? no? Búscala.
0: ¿Qué te apuestas?
1: Mm... Acuéstate
0: algo, por gracia.
1: Recoger las cacas.
0: Vale, apostado. Te digo cómo se llama ahora, que no me acuerdo. Es que contento, Pues no apetecían apetecía nada recoger la mierda. Joder, tío. Tyson Peel. Es...
1: <risa> ¿Y entonces esta quién es? ¿Por qué me suena tanto?
0: Esta es la de Scott Pilgrim, por ejemplo.
1: ¿Por qué? Yo pensaba que era la misma. No. Era lo siguiente que iba a decir.
0: Creo que también salía en United States of Tara. Ya no, que, de eso no me suena. Pero, te voy a, pero, pero lo puedes decir. Y ya que vas a decir de, lo de las series.
1: Pues yo pensaba que la de The New Room era la de Scott Pilgrim.
0: Pues no. Es que salen las dos. La de Scott Pilgrim de The New Room es la batería. Ajá. Y Alison Brie Larson es la Ramona.
1: ¡Ah! Pero con el pelo azul no la ponía.
0: Exactamente. Te han puesto el pelo de colores y ya no sabes lo que hace.
1: Madre mía, tengo que recoger mierda de gato. Y ya. Tenemos a Brie Larson, que es Grace y es la principal. Protagonista de la historia. A ella la habíamos visto en United States of Tara, hablando de serie. Y también salía en la película Scott Pilgrim. Tenemos por allí a John Gallagher, que salía en Denis Room.
2: Uh -huh.
1: Y luego pues el señor Rami Malek, que hemos hablado de él antes en Mr. Roboto. Uh -huh. Y también que ahora tengo aquí muchos nombres, pero no sé exactamente quién es, que es una que sale en Brooklyn Nine-Nine. Uh -huh. la que siempre está enfadada y también tenemos a la que hacía de Loreta en Justified y uh -huh. como las principales caras por las que yo he puesto en, en series vamos
0: no está mal es una buena cantidad de caras conocidas
1: uh -huh. y pues son así como también los que tienen más escenas uh -huh. pues que nos cuenta película del nombre que dijo Dani antes. Esto si fuera radio tendría que volverlo a decir por si alguien se ha conectado ahora. Eso podría pasar en Radio Battle Toads, pero, pero que no. Pues bueno, cuenta la historia de Grace y todos los demás. Ella trabaja en, pues no sé cómo definirlo exactamente, pero sería como una casa de acogida, ¿no? Exactamente. Un centro en el que cuidan y atienden jóvenes. Que tienen problemas en casa o directamente no pueden estar en su casa. Se supone que
0: porque no tienen casa.
1: Se supone que debe ser algo temporal aunque en muchas ocasiones, como ya nos explican al principio, se alarga varios años. Y, ella y es... pueden
0: estar solo antes de los 18 años.
1: Exactamente. Y ella es la coordinadora de este centro junto al señor de The New Room y el nuevo que sería el Mr. Roboto.
0: El centro se llama como se llama la película
1: que es Short Term
0: 12.
1: Ajá. Y que tengo que decirlo así, palabra por palabra. Y bueno, esto es lo que nos cuenta un poco la vida de esos jóvenes allí, pero sobre todo la vida de Grace, que ha llegado un momento cuando entra un personaje, vemos que ella tiene que también hacer frente a algunos asuntos que tiene pendientes de su infancia, y a cosas que le están pasando en el momento. Uh -huh. Y es una película que me pareció preciosa, que me sacó la lagrimita un par de veces. Son de esas cosas así, rollo Orange is the New Black, que es de gente que tiene problemas, pero que intentan sacar el día a día lo mejor que pueden. Y también es de gente buena, como Grace y Mason, que es el personaje del señor de The Newsroom. Que, bueno, que su trabajo es ese, que se preocupan por esos niños para que tengan, y por esos jóvenes para que dentro de lo que caben tengan la vida más normal, siguiendo unas rutinas y teniendo disciplina, pero que, que no les falte un poco de ese amor y cariño que no han tenido en su vida. Y que en realidad pues, se preocupan, no so que no solo es un trabajo de ir a hacer horas, sino que se preocupan por lo que les está pasando y que intentan que no les pase nada y pues no sé me pareció muy bonita, es una película de esas que os recomiendo ver, esa esta es de sábado por la tarde cuando llueve
0: <risa> don't tell me what to do
1: <risa> yo soy poco, yo soy el algoritmo de Netflix te
0: uh -huh. digo
1: cuál es el horario si, y la, la condición atmosférica más adecuada para ver la película por, por el estado anímico en el que te pone pero luego pues, podéis hacer lo que queráis.
0: Uh -huh. eh, a mí me gustó también la peli. Eh, es una película muy humana que todos los personajes pues parecen muy personas y tiene momentos graciosos, momentos dramáticos, la gente... Tiene sus vidas complicadas y algunos tienen han tenido vidas complicadas, pero intentan ayudar a otros para que no lo sean. Ya. Lo que tuvieron ellos...
1: Son gente buena. No como en True Detective. Y aquí que son dramas así y, y aún hay momentos para la risa. En True Detective no hay de eso.
0: En True Detective había una vez hay un chiste, pero es tan malo y está tan mal... Lo hace tan mal el actor que lo tiene que hacer. No me acuerdo. Que es. Es que cuando se acabó y cort, cortaban, y digo, mmm, ¿por qué ha ocurrido eso? Bueno, en la película tiene un montón de actores, eso que te suenan. Y aparte que sí que tienen una buena sensación de. familiar y. de compañerismo y eso. Que además creo que está. Es una cosa curiosa, pero creo que está bien conseguido algo que a lo mejor no es. No sería necesario, pero creo que sí que vale para acentuar a los protagonistas, y es que el nuevo, que es el Mr. Roboto, uh -huh. es nuevo. Y.
1: Es nuevo y su vida no tiene nada que ver con la de nadie que está ahí.
0: No, exactamente. Eh, es nuevo, o sea, quiero decir, no es que sea malo,
1: uh -huh. no.
0: No es en plan el villano, no, sino no, no. que no carece de la competencia ahora mismo para realizar ese trabajo que tiene que hacer porque no le,
1: experiencias falta, en la vida. le
0: falta de dónde sacar de su vida para no. poder conectar instantáneamente entonces va a tener que estar allí un cierto tiempo para poder llegar a ser tan buen trabajador de esta de esta institución como, Grace. Son como trabajadores sociales no sí son como trabajadores sociales sí pues, tan buen trabajador social como es Grace o como puede ser Mason y que, es, que son gente que han tenido vidas complicadas otros no sabemos mm. a lo mejor sí, a lo mejor no pero en este caso es gente que ha tenido vida complicada y que no siempre la gente que ha tenido vida complicada lo que decide hacer con su vida es intentar que los demás no la tengan complicada como señor bigote este de True pues... <risa> todavía estamos hablando de ello, esto... <risa> Es como el episodio en el que a Mónica le roban
2: el Thunder. El trueno. El thunder. <risa> Me roba el trueno. Todavía
0: estamos hablando de ello. <risa> es una película muy tierna. Sí. Y los actores están muy naturales y es muy fácil que te caigan bien. Y no siempre hacen cosas que te pueden parecer bien. O que. Te pueda parecer que eh, si estuvieras en una situación de otro personaje que está con ellos, no te enfadarías. Pero eso no quiere decir que no puedas entenderlo después qué es lo que pasaba o que después los otros personajes puedan aceptar lo que han hecho. quiero decir, son personajes comprensibles y muy humanos. Mm. Y eso tiene momentos divertidos, tiene... Al final, aunque sea una película con cosas muy dramáticas, creo que es bastante esperanzadora. Sí
1: que lo es. En el
0: tono y…
1: El final es bonito. Mm.
0: Tiene cosas dramáticas, pero al final te deja una nota positiva, supongo. Mm. Y bueno, os la recomendamos desde sí. luego, ¿verdad? Sí. Y nada, pues dicho eso, vamos a la cocina. Vale. Hoy en la cocina os voy a dar una receta de una cosa... Esto es lo mismo que he hecho la otra vez que os toca hacer recetas. Es que otro día Valen dijo algo de esto y dije, pues yo no me acuerdo exactamente cómo, cuáles son todos los ingredientes que tiene. Y digo, pues lo voy a decir en las recetas, porque así también me lo aprendo yo. Y se lo hago un día. En este caso es el Sandwich Club, que seguro que todos os suena haberlo visto en algún sitio. Pero lo sobre todo en no. la
1: carta de un, de un hotel.
0: Es muy probable porque es una de esas cosas que es el clásico de clásico de hotel. Sí. Es eh, Por lo que yo tengo entendido, es una cosa que nació hace un montón de años. Y cuando digo un montón de años, quiero decir, no sé si hace un siglo, en Nueva York. Pero es una cosa que yo creo que se conoce en todo el mundo. Y como dices tú, es muy curiosamente algo muy de hotel. Y no sé exactamente por qué.
1: No sé, yo sé cuando era pequeña iba a hotel, siempre pedía el Sandwich Club.
0: Sí, pero cuando tú eras pequeña, estás en Sudamérica, que allí es gente que tira mucho de la cultura americana para lo que le apetece. Sí. Y sin embargo, yo creo que aquí también hay sitios donde está, existe eso y aquí nadie intenta copiar a América para nada, ni en lo bueno ni en lo malo.
1: Pero es una cosa internacional. Cuando vive sí. la gente pues, de todo el mundo, sabe.
0: Sí, tú lo ves y pone sandwich club. Yo creo que es. Ah, vale, yo quiero eso. Ese, es como cuando vas a otro país y hay un McDonald's. Exactamente. Puede ser una versión mejor o peor, pero oye, está ahí. En este caso, como solemos hacer, aunque sepamos más o menos qué es lo que tiene, pues siempre buscamos la receta en algún sitio, pues para que no se nos olvide nada. Para empezar y para decirla bien, yo lo he sacado de un sitio que se llama Javi Recetas uh -huh. y los ingredientes para hacer un sándwich, o sea, para que se lo coma una persona, esto es el doble, pues para dos. Muy bien. Una magia. Tres rebanadas de pan de molde. Uh -huh. Ya sabéis que este sándwich, y si no os lo digo, es uno de esos de dos pisos. Y otro día Valen me hizo uno de dos pisos, que no era un sándwich club, pero estaba muy bueno. Uh -huh. Tres tiras de bacon. Dos lonchas de fiambre, de pavo. Podéis poner uno que no sea de pavo, pero bueno, aquí lo pone de pavo. Eh, dos lonchas de queso emmental. Uh -huh. Cuatro rodajas de tomate unas eh, hojas de lechuga, eso ya depende de cada uno de lo que le guste, mayonesa y mantequilla. Podéis imaginar para qué vaya la mantequilla. ¿Y un palillo? Por supuesto, eso al final. Eso no es un ingrediente.
1: <risa> entonces, es un ingrediente básico. Si entonces, no tiene palillo, no es sándwich. Esto luz. es
0: atrezo. Entonces, eh, vamos a ir preparando los ingredientes. ¿Alguien Primero, dice
1: mondadientes?
0: Hay gente que sí. ¿Viejo, Yo nunca ¿no? Los viejos lo llevan ya directamente. No sé cómo lo llaman. <risa>
1: Sí, yo.
0: Lo llevan puesto en la boca o lo clavan en el faria. ¿En el qué? El purito. Okay. ¿No lo has visto eso nunca? No. Es que, claro, tú. No sé qué es un faria
1: y nunca he visto un no sabe, purito lo, con.
0: No sé no lo que es un bar de pueblo.
1: Con un pal, con un mondavientes.
0: Bueno, eh, vamos a ir preparando los ingredientes. Entonces, lavamos las hojas de lechuga si es necesario. Si las habéis comprado ya lavadas, pues ya está. Partimos el tomate y cortamos como cuatro rodajas, como os he dicho, os he dicho antes. Ponemos la sartén a, a fuego medio, un poco si medio-alto. Sí, si es grande, de los grandes, grandes yo diría dos. Mm. Y también depende de lo gordo que sea, pero si es pequeño, de, porque si no, te, no llenas el sándwich. Uh
2: -huh.
0: eh, bueno, lo que decía, tenemos eh, la sartén a fuego medio-alto y ahí ponemos las tiras de bacon y lo dejamos que se dore por ambas partes, bien doradito como un par de minutos.
1: Cortado fino, por favor. ¿El qué? El bacon. Yo sufro con, cuando pides cosas con bacon en algunos sitios y si te ponen unos cortes ahí de un centímetro y no está tostado, bueno, yo sufro.
0: Eh, Se puede comprar el bacon hecho lonchas, que eso es lo que estoy diciendo yo que uséis. Mm. Si vais a partir vosotros de la panceta directamente, entonces sí, que sea fino, pero normalmente nadie hace eso.
1: ¿Y entonces en los bares por qué si lo hacen? Porque los
0: bares compran, efectivamente, la gorda porque es más barato y luego lo cortan más gordo porque no tienen ganas.
1: Bueno, pero precisamente ellos que tienen que ahorrar... No saben. Ok, continúa, perdón.
0: O dirán, esto tiene más mordisco, entonces es mejor. <risa> Parece que le estoy dando más por el dinero. Y el bacon, cuando lo muerdes y no puedes romperlo o te quedas algún trozo de esos duritos y ya tienen... 4 o 5 milímetros de grosor, eso no es muy agradable. Uh -uh. Y si no está crujiente tampoco, pero bueno. Eso, eh, lo cocináis y lo dejáis también a un lado. Cogemos el pan y vamos a poner la mantequilla por una de las dos caras de dos de los trozos de pan. El de en medio no tiene tostado. Y aquí lo que hace es tostar primero el pan y después montar el sándwich. Ajá. Uh -huh. Lo vamos a hacer así, aunque a mí me suele gustar más hacer el sándwich y después tostarlo, porque así coge un poco de calor el queso. Uh -huh. Eso ya depende de gustos. En cualquier caso, lo tenemos ahí tostadito las dos rebanadas de, de pan, ponemos un poco de mayonesa en la cara que no está tostada, ponemos encima la lechuga y dos lonchas del fiambre, después cogemos una rebanada de pan que no hayamos tostado, la untamos con un poco de mayonesa, colocamos en el sándwich... Ponemos encima las tres tiras de bacon uh -huh. y después cogemos dos lonchas de queso, las cuatro rajas de tomate, como dices tú, si es pequeño, si no, mejor dos. Uh -huh. Incluso si es muy grande, puedes poner una. Sí. Si es muy grande. Y después ponemos la otra rebanada de pan tostado y lo que hacemos es clavar el palillo. O, a mí me gusta más, lo partimos por la mitad y ponemos un palillo en cada una de las mitades.
1: Dos palillos. Voilà.
0: Dos mondadientes. <risa>
1: Vete por ahí, vete, vete al bar del pueblo. Porque
0: te montas el diente ahí. Uh, uh, uh. Sí, cuando ves a los señores en el pueblo con el palillo en la boca y le dan la, le dan la vuelta así con la lengua.
1: Yo nunca <risa> <risa> he visto tal cosa. La has, verdad es que has tenido, cuando... una,
0: has tenido una vida muy feliz.
1: Ya, pero cuando alguna vez he ido a pueblo, pues no me pongo a mirar a los señores, claro.
0: Tú asumes que yo quiero ver eso cuando te lo hacen en tu puta cara. ¿Por qué? No puedes hacer otra cosa. Es que, claro, ¿tú has vivido en un pueblo no?
1: No, yo he ido a pueblo, yo me siento en un ¿Tú has rincón, un pido capuchino, me insultan, pido leche de soja, me es miran eso? mal. ¿Qué es Escúpenla. <risa> pido espuma de leche también.
0: Si hubieras hecho eso en el bar del pueblo donde yo vivía cuando era pequeño, no te hubieran escupido, simplemente no te lo habrían puesto.
1: Yo me acostumbré a cuando me iba de viaje a viajar con el batidor de leche en el bolso. Me pedía la leche caliente, me pedía el café con leche, separado. Siempre tengo que dar muchas explicaciones. Cuando digo las cosas tengo que decirlas dos veces pues siempre me miran mal. Incluso cuando fui a la reunión de, de TV Slayers también me llevé el batidor para hacerme el café con leche por la mañana.
0: Es que tú, tú eres, a ti te gustan las cosas como te gustan y se acabó. Te gustan las cosas que te gustan y como te gustan y cuando te gustan. Huh. Verdad o mentira. ¿Es verdad? Totalmente cierto.
1: Estoy muy orgullosa.
0: Nadie dice que no deberías de estarlo, excepto Loki, que te gusta en cualquier circunstancia, aunque te despierte a las 7 de la mañana comiéndote los pies.
1: Bueno, pero es que Loki está por encima del bien y del mal.
0: Exactamente, por encima del bien y del mal. Y dicho eso, vamos a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa donde vamos a leer comentarios que nos habéis dejado en las redes sociales. Antes recordaros que seguimos teniendo nuestro crowdfunding en Berkami, el libro del sofá a la cocina con 100 recetas sacadas,
1: uh, ¿cuántas?
0: sacadas de series de televisión y va a tener un montón de referencias. Tenemos que cocinar todas las cosas, va a ser todo muy rico. Va a ser un libro muy chulo porque no lo hemos maquetado nosotros, sino una maquetadora profesional, como Dios manda. Y podéis colaborar con nosotros. Todavía tenéis días de sobra hasta el 15 de julio. Pero cuanto antes lo hagáis mejor, porque enseguida el dinero atrae dinero, por lo visto. ¿Sí? Cuanto más dinero tienes, pues más dice la gente. ahora Hostia, Será bueno entonces, habrá que poner dinero. Así Yo que... también estoy esperando
1: ahora final de mes, gente que es súper afortunada y cobra pagas extras, que yo de eso, hostia, la última vez que cobré una paga extra yo creo que fue hace 10 años o más.
0: A mí me las daban prorrateadas, las pagas extras.
1: No, por eso digo, prorrateadas, Y hace, prorrateadas, eso, y, hace mucho, y hace muchos años. Pero cuando cobraba pagas extras, de esas que te venían ahí en junio y en diciembre sin retención. Madre oh, mía. Madre mía.
0: Bueno, en este, en cualquier caso, si escucháis esto y por primera vez os estáis enterando de cómo que tenéis un libro, que es esto, es en Bercami, donde entráis. Durante esta semana, creo que cuando salga este programa también va a estar nuestro proyecto en la portada. Nada más entráis en Bercami con V y con K.com. Pero si no, entráis en Buscar y uh -huh. ponéis del sofá a la cocina y aparece nuestro proyecto.
1: O entráis en el cocina.com y ahí tenemos el widget. También, también sale. Y en Twitter también.
0: Sí. Y en Facebook. Uh -huh, uh -huh. Y de todas formas. Que sepáis que decís, oye, es que no me viene muy bien ahora porque tengo que esperar a que empiece julio para que me paguen, para bueno, no sé qué. No os cobran hasta el 15 de julio uh, el dinero.
1: Uh, esto parece una promoción.
0: <risas> que es cuando se acaba el, el crowdfunding. Entonces, si queréis poner el dinero ahora y pensáis que el 15 de julio vais a tenerlo, pues ya está. Uh -huh. Desde 23 euros por ahora se puede aportar, si vives en España y los que vivís en otros sitios pues os podéis juntar entre varios o si tenéis dinero suficiente pues es que claro nos cobran mucho dinero por mandarlo a otros sitios uh -huh. es lo que tiene y por cierto que también esta es la última semana para entregar el meme de los upfronts de 2015 uy te has quedado que, pensando es que a los que vienen del futuro y del presente no sabemos en qué año vivimos <risa> Eh, en el que apostamos a ver qué series de las nuevas de las cadenas en abierto americanas van a renovarse y cuáles no, solamente habiendo visto los vídeos de que se les presentan a los, a los anunciantes, que son los que van a poner el dinero para que estas cadenas sigan sobreviviendo año tras año.
1: Que es un poco, no con trailers, aunque en algunos casos sí, lo que hacen también las cadenas, que luego... Nos reímos un poco cuando estrenan, nosotros aquí en España y en otros países pues también lo veréis, que de repente pues en verano estrenan una temporada una serie que nosotros sabemos que está cancelada.
2: Ajá. Es,
1: no es que ellos han sido tontos y la han comprado ayer, es que han visto El Piloto, Un Piloto Sin Acabar. O han visto un tráiler y había actores buenos y tienes que comprarlo antes que los demás si crees que va a tener éxito. Es un poco de lo hecho, que hacemos nosotros. Normalmente
0: eh, suele ser una especie de resumen del piloto uh -huh. más que un tráiler. Y, y bueno, pues nada, tenéis hasta el 26 de junio y ya han participado unas cuantas personas, pero bueno. ¿Tenéis premio a los que acertéis más? Por supuesto, de esto nos enteraremos pues dentro de casi de un año. Uh -huh. Así que nada, paciencia y a ver si tenéis suerte. Y dicho eso, Valen, mientras yo me reclino hacia atrás y tú consigues desbloquear el móvil... <risa> cuéntanos qué es lo que ha dicho la gente en Twitter.
1: Bueno, antes que nada, agradeceros a todos porque de verdad que os vinculáis un montón con lo de la campaña del crowdfunding. Especialmente quiero agradecer a Juno Endecilla, a Miguel Vesta y a jesu no porque los demás no lo hagan, que los demás lo hacen una vez o dos veces, pero que vosotros tres lo sabéis, que lo estáis lo estáis haciendo constantemente, incluso le escribís directamente a personas para que lo hagan, así que os lo agradecemos muchísimo. No penséis que nosotros no lo hacemos, lo que pasa es que intentamos hacerlo un poco más con la mano izquierda.
0: No ser pesados.
1: Y nos estamos moviendo. Y cuando veis que alguien así que tiene muchos seguidores, o veis, hostia, Canal Plus series se los ha retuiteado, no es porque se lo han encontrado por ahí, es porque nosotros hemos ido ahí hola, por favor. Sí, si podéis. ha ocurrido. Lo que acostumbro a hacer yo es enviar por directos y les explico un poco toda la historia, digo muy humildemente, y al final pongo una foto de un gatito de esos que piden cosas.
0: Siempre funciona, así que algo tendrá que pasar. También a Noah, que sí, lo pone de es vez verdad, en cuando también. Verdad. Y siempre dice, ¿por qué mierdas estáis haciendo no estáis poniendo dinero?
1: Sí, y cuando gente no lo comparte en Facebook también dice, lo que son los mejores. Bueno, en fin, que os queremos muchísimo. Muchas gracias. Sí. Y bueno, por supuesto, muchas gracias también a todos los que han colaborado durante esta semana, que ya si podemos descifrar vuestro nick en Twitter a través del nombre que ponéis en la aportación o con o vuestro correo, correo electrónico os lo vamos agradeciendo por ahí. Que luego leeremos alguno en Evox que nos lo estaba reclamando. Pero una vez más, como Evox no le notifica a la gente cuando le respondes, pues esta persona no se ha enterado. Así que espero que escuche el programa. Entonces vamos a leer pues, todo, todo lo demás. Empezamos con DECAR1980RMCF. Joder cuántas cosas le caben en los 14 caracteres.
0: Y nosotros no podemos poner en el sofá a la cocina en Twitter.
1: Para poder poner todo esto... Eh, nos, nos va haciendo comentarios sobre Mad Men, porque no sé si lo está viendo ahora en tiempo real o se va acordando de cosas y todo esto con relación al especial en el que estuve de Lo que yo te diga, porque siempre nos menciona a los uh -huh. Sosa del Sofá Podcast y a Lo que yo te diga. Pues eso, que por ejemplo esta semana se había encontrado el capítulo del cortacésped. Y puso uh -huh. algo como, oh, oh, el capítulo de la costa de la corta césped de Mad Men, dejadme, dejadme, que nadie me hable.
0: Cuando ya tenía el pie en la puerta. Un día estás en lo más alto y después te atropella alguien con una cortadora de césped.
1: Que es lo más normal que te encuentres en una oficina. Sí. Tenemos a Beach75 que decía, por fin escucho el episodio del final de Mad Men. Muy chulo. Muchas gracias. Y luego se quejaba porque tan pronto nos había dicho eso, habíamos publicado otro programa y decía, tan pronto se me acumula la tarea. Y decía que va con un mes de retraso porque la vida
0: es sí, lo que hay, es lo que hay sí. normal.
1: Daniel Roca nos decía, lo malo de la fórmula de Orange is the New Black es que te sientes muy solo viéndola y es la serie con más GIF por minuto. Y dije, es que, claro, supongo que también se refiere a que como cada uno la ve a su ritmo y muchos la vemos pues, como muy rápido. Uh -huh. No puedes compartir todo lo que quisieras en Twitter porque no sabes lo que está pasando en el resto de las casas.
0: Exactamente. Que es lo que ha visto la verdad. gente y que no.
1: Para eso, Daniel Roca,
0: Tumblr. Oh, sí. Tumblr.
1: Que ese es el paraíso de los spoilers. Porque los que entramos ahí sabemos lo que hay. Uh -huh. Nadie se va a quejar nunca porque has puesto un gif que te gusta, porque sabes que si entras, te encuentras cosas.
0: Uh -huh. No debería pasar en Twitter, por pasa. ejemplo, pero pasa. Y sin embargo, a veces hay milagros como que yo llegara a ver el último episodio de Juego de Tronos sin saber qué había pasado.
1: Sí, sí que es un milagro. Yo no sabía absolutamente todo.
0: Uh -huh. Y yo no.
1: Daniel Roca nos decía que el comentario de Orange is the New Black le había sabido a poco y que se le ocurrían varios candidatos para un especial crossover. También nos contaba que justo había perdido la última oportunidad para ver Clouds of Silmaria en versión original en el cine de su pueblo. como un mal. Esa ni se te ocurra verla doblada, por favor. Por favor. Por favor.
0: Fíjate, en el cine de su pueblo. Aquí no nos ponen la versión original <risa> ni borrachos. No. Desde que, cerrar, desde que cerraron uno de los cines, el que, el que queda ahora era el que tenían como para poner cosas en versión original y documentales. Y luego cerraron el que había en un centro comercial y dijeron, pues, que ya no nos queda de esto. Habrá que poner las películas comerciales dobladas como toca. Como toca. Por da lo visto, sí.
1: Daniel Mainé nos decía, viendo por fin la séptima temporada de Mad Men, voy por el 7, qué ganas de hamburguesa me está dando por Dios. Y luego decía que era un buen momento para irse por allí a buscar ese programa de que tenía una receta de hamburguesa que tenía buena pinta. <susurra> de esas cosas de las series que, que se te meten ahí. Uh -huh. y te dan ganas de comer.
0: Recetas de hamburguesas también tendrá nuestro libro.
1: Cierto que sí.
0: Una venía ya en los ejemplos que pusimos en la página de crowdfunding.
1: Uh -huh. Daniel Roca nos decía también que uno de sus personajes favoritos de Orange is the New Black esta temporada es Norma, que le gustó mucho la interpretación y también le gustó muchísimo el flashback.
0: Sí, y... se me olvidó comentarlo, pero a mí también es que no comentaba muchas me sorprendió. Cosas. Pero no porque, porque no nos acordamos.
1: Y porque... y
0: eso que hiciste tú un esfuerzo, a ver qué más qué más cosas.
1: Por ejemplo, tampoco comentamos el personaje de Sofía, que también tiene su historia, que sale al principio, después uh -huh. no sale mucho y... Joder. Sí. Bueno, en ese momento Daniel Roca iba por el capítulo 9 y decía que suponía que había mucha tela por cortar. No sí. sabemos si la ha acabado, suponemos que cuando la acabe nos dirá algo sobre el final y todas las cosas que pasan. Nos decía también por Twitter franci mlg and que era Perles el que nos había comentado en iVoox e y nos decía que se escuchaban los audios acelerados o algo uh -huh. así desde su actualización. Y eso, nos confirmaba que él era aquel, que... ¿Cómo pasa a verlo?
0: Yo soy aquel.
1: <risa> Porque no se parecen los nombres. Y eso, que le pasaba escuchándolo directamente en la aplicación en Android. Pero que lo podía escuchar utilizando otro reproductor. Aunque no es lo suyo hacer un esfuerzo extra. No debería pasar. Bien,
0: pero entonces no es un problema del archivo, sino es un problema de ebox.
1: Sí. Y no una vez más estoy aquí y no he hecho yo la comprobación. A ver si no se me olvida hoy descargarme la aplicación y probar a ver. Y que si hay un problema, se los digo. Que no actualizan mucho las cosas, pero cuando alguna vez he tenido algún problema suelen contestar un par de días después, pero contestan.
0: sí. Gente muy ocupada.
1: Bueno, es una empresa pequeña, pero no como Pepefón. Madre mía, ídolos. Bueno, tenemos también a, André, a Andrés 133, que tiene un gatito Flame Point como el nuestro, que fue el que nos descubrió que se llamaban así: nuestros gatos hermosos, blancos, uh -huh. con visos dorados, canelas, avellana, como cada uno prefiera. Y nos decía que el libro tiene pintaza y que esperaba poder colaborar antes de que se acabara a ver Cami porque ahora le venía fatal, pero ganas no le faltan.
0: Bueno, muchas gracias. A ver si puedes.
1: Surzone contestaba la foto que habías puesto tú de tu libro cuando eras pequeño de Aprender a Cocinar. Sí. Y decía que ahí faltaba otro libro infantil de Quiero Aprender Podcasting, que seguro estaba por ahí. Y tú le contaste una anécdota.
0: Sí, le dije que grababa programas entre comillas <risa> eh, bueno cuando era más pequeño todavía grababa en el radiocaset que tenían mis padres le dabas a grabar y tenía un micrófono ahí incorporado chungo y podía grabar cosas y grababa tonterías
2: pues y supuesto. luego cuando
0: estaba en el instituto también grababa con un amigo mío tenía una grabadora de estas portátiles con cintica como las que tenían los contestadores automáticos uh -huh. Y grabábamos sketches y tonterías. Muy bien. Era una especie de podcasting. Sí. Pero de distribución de distribución muy limitada.
1: <risa> tenemos también a Socrast, que se preguntaba en qué serie ensartaríamos la morcilla de Burgos. Y decía él, ¿en Luther morcilla? <risa> ¿Socorro? No, por ejemplo, en, en Aníbal se podría poner, aunque tenemos otra receta. Pero tiene algo sí. de morcilla de cosas de Aníbal.
0: Sí, 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 porque la morcilla al fin y al cabo se hace utilizando... Sangre humana. <risa> no, <risa> tripa de cerdo, sangre, es decir, se puede lo podría adaptar Aníbal para sus intenciones eh, chungas. Que por cierto, hemos visto los dos siguientes episodios de Aníbal.
1: Que como ya sabéis todos, la ha cancelado NBC y ahora están por ahí todas las apuestas de a dónde va a parar.
0: Y la gente quejándose. y Pero madre mía, vaya dos episodios más que... A mí me gusta Aníbal uh -huh. y no quiero que la cancelen uh -huh. y, o que no deja de existir, pero que casi me parece como que ha sido curioso que justamente haya sido después de estos episodios.
1: Yo me eché una siesta en el último, pero tenía sueños. ¿En el último o en el penúltimo? ¿En el, en el último.
0: Sí. Hmm. Porque el último, no tanto, pero el anterior, era como tan...
1: Es que vimos los dos seguidos. Uh, en sí. el penúltimo estaba cabeceando y en el último ya no podía con mi alma.
0: Es que eran, eran espesos.
1: Y como todo va tan lento, dije, pues mucho no me perderé. Alguna idea de olla, alguna cosa rara, pero...
0: Algo en cámara lenta. No me perderé en la trama. <risa> Probablemente no.
1: También nos comentaba Aldrian C.G., y esto hablaba sobre nuestra receta de la limonada, que la hicimos un poco compleja. Y él acuñó el término girope, porque yo estaba todo el tiempo diciendo sirope jarabe, más fácil.
0: No lo dijiste tú directamente. Pues. Girope.
1: Pues no lo sé, no, no sí, me acuerdo.
0: Yo lo monté y yo, creo que dijiste girope.
1: Ah, entonces, pues, pues un genial yo también.
0: Si muy, no me acuerdo tú eres, de mi propia tú eres muy, genialidad. Es o sea. muy brillante siempre.
1: <ríe> bueno, pues él nos decía que. Bueno, lo voy a leer tal cual. Hola, acá en casa, su casa. Supongo que en México, que es lo que siempre dicen en las series americanas cuando hablan español. ¿No, sí. ¿No te suena? Sí. Bueno, en fin. Nos dice, hacemos las limonadas con agua mineral, sin girope, lo cual podría ser una adición interesante. Y dice también, es el agua mineral la diferencia entre limonada y agua de limón, aunque también hacemos agua de sabor con casi cualquier fruta. Luego pasa otra cosa, aunque vuelve después a lo de las aguas saborizadas y dice, acabo de encontrarme con el primer episodio de Humans, la versión inglesa de Actam, uy, no, que lo voy a decir mal otra vez, se me ha olvidado. Actam Manichor. No sé, tal vez la vea, nos dice.
0: Eh, Humans es la versión británica.
1: Sí, ha hecho inglesa. ¿eh?
0: Sí, no digo que acaba de estrenarse hace una semana, me parece, mm. pero no sabía que era que era eso es que no me, había, okay. no me había enterado
1: también nos dice luego Socrast, bueno, se pregunta pregunta hacia el aire y nos rebota a nosotros, lo dejo ahí de caer ¿será contraproducente añorar de Wire?
0: y decimos no,
1: nunca luego Adrián CG nos dice bueno, le preguntamos lo de cómo se hacían las aguas saborizadas y dice que con la fruta de tu elección licuar y agregar azúcar al gusto, no hay ciencia nos funciona casi con cualquier fruta aunque nunca hemos intentado, de plátano. Pero ¿quién soy yo para decirles que no hagas agua de plátano? Luego puso hagan. Dijo, estoy hablando con Valen, seguro, que es la que contesta las cosas, porque Daniel no responde nada, pero no voy a hablar en plural.
0: <ríe> no es verdad.
1: También haces de sandía, piña, guayaba, guanábana y papaya, que son buenas opciones para hacer agua de sabor. Con la naranja podrías hacer lo mismo que con los limones. Tampoco jamás he probado de mandarina. Pero de nuevo, ¿quién es uno? De mandarina sería estupendo. Ahora yo me pregunto, ¿lo de ¿las aguas estas con sabor que llaman allí son los zumos? No. Es agua, fruta y azúcar.
0: Pero un zumo no tiene agua. Tú cuando haces un zumo le echas agua.
1: Un poco porque depende de la fruta, no te licúa.
0: Pero entonces no es un...
1: Ok. Bueno, no. Zumo no. Es lo que llaman en Colombia jugo.
0: Que no es lo mismo. No. Yo pensaba que lo que llamabais jugo era... Por ejemplo, zumo.
1: un zumo de naranja es solo naranja.
0: Sí. Pero si haces un
1: jugo, hay que echarle un poco de agua. Y allá también llaman jugo a lo que tú llamarías batido, que es cuando le echan leche.
0: Vale, pero eso ya es porque no tenéis ganas de pensar otros nombres, Porque ¿no? ahí,
1: ahí puedes decir, yo quiero un jugo de papaya. Uh -huh. te preguntan, ¿con agua o con leche? Mm,
0: vale, no. Por cierto que...
1: Esto creo que era así. Yo tengo unos recuerdos muy, muy confusos vagos. de mis vidas pasadas.
0: No como Phoebe. Que por cierto, eh, lo que ha dicho antes eh, el que ha comentado de The Wire, uh -huh.
2: que, es Socrust.
0: Socrust, que es curioso que viendo escenas de The Wire buscando cosas de comida, uh -huh. que era muy curioso porque me estaba viendo un episodio en la, buscando la escena que tenía que buscar y entonces se acababa la escena y seguía viéndolo. Y cuando habían pasado cinco minutos decía, mierda, que no tengo que estar viendo The Wire, uh -huh. tengo que estar haciendo otra cosa.
1: Sí, es trabajo, no placer.
0: Exactamente. es que de para mí, por lo menos, es placer.
1: Sí. Nunca la hemos visto... ¿Juntos? Bueno, yo nunca la he visto. Nunca la he, o sea, nunca la he revisionado, quiero decir. Mm. O sea, la vi y no la he vuelto a ver.
0: Yo, no, yo, yo tampoco. Lo tenemos que ver también. No tenemos nada que hacer, ¿verdad?
1: No, no, no Ni cosas que revisionar. Nada. Bueno, Daniel Mainé había acabado ya la séptima temporada de Mad Men y decía que final. Necesito escuchar el programa que hicieron del Sofá Podcast sobre ello para soportar mejor la despedida. Nosotros le dijimos una cosa esa de te acompañamos en el sentimiento. Nos ha dicho si lo ha escuchado aún. Maramiau también respondía a lo de tu foto del libro de cocina cuando era pequeñito y decía que tengo que buscar en casa de mi madre seguro que aún están los libros de cocina que me dejaron los Reyes con seis o siete años. Qué monos sois. A mí no me dieron ningún libro de cocina.
0: Que buscando. Era curioso porque estaba buscando el libro ese en internet, digo, a ver si alguien más lo, lo tenía o tal, y encontré un sitio donde lo vendían y ponía que en los datos, que era del año 69, Qué la versión original, obviamente no me lo regalaron a mí cuando lo estrenaron, pero curioso que sea tan viejo es muy, es muy gracioso
1: ay cómo era la traducción esa que era la Kich, la Kich lorraine era la tarta de Lorena no el pastel sí, de Lorena pastel
0: de Lorena yo digo <ríe> <grande>. mm -hmm". <ríe> bueno la o sea, traducción la traducción de casi todo lo que hacen es un poco un poco dudosa pero bueno tienen los dibujitos ahí del perret y del gato que son muy graciosos del y, gato que no hace nada y además no son que es lo que más me gustaba a mí, aparte de que tiene, para cada cosa que te hace, tiene un dibujito uh -huh. para niños, pero que es muy curioso que tenga, por ejemplo, que tenga una quiche Lorraine en un libro de cocina para niños, que un niño que se dice, ¿qué coño es una quiche?
1: Por eso, el pastel de Lorena.
0: Que tenía un croque, croque monsieur Sí. Que tiene, un, tiene, no sé, que tiene unas cosas que no son las más típicas.
1: Uh -huh. Muy bien.
0: Que es, sí, es, es curioso. Curiosillo.
1: Daniel Mainé nos decía que esa relación que la gente decía que había sido forzada en el final de Mad Men, a él le había gustado mucho y la esperaba desde hacía temporadas y le alegraba mucho que acabaran juntos. Me alegro. Nuska Online, respondiendo a la foto que pusimos, que habíamos hecho pruebas con el cherry pie de Twin Peaks uh -huh. el pasado fin de semana, decía, es temporada de cerezas, yo no quiero esperar a tener el libro, quiero ver ese pastel ya
0: exigencias estaba bueno
1: estaba muy rico
0: mm. que además que hiciste tú la masa que no la habías hecho antes
1: no, siempre la compraba reparada.
0: y lo malo que tiene esa tarta es que te comerías la masa sola a bocaos harina, mante
1: y mantequilla pero muy da igual muy
0: bueno. pero si está...
1: está muy buena y como le pones ahí el azúcar para que se caramelice un poco en el horno Es que la parte de arriba te la comes con nata tranquilamente Muy malo todo Dos mujeres y un vestido, que es de DMYUV, Nos decía, por recomendación de vosotros, empiezo Miss Fisher Murder Mysteries Vio el primero, le gustó mucho y dijo que el personaje de Miss Fisher le molaba mucho y le gustaba tanto Miss Fisher que nos había mandado, bueno, que nos mandó un GIF para nuestra colección. Uh -huh. Tengo varios.
0: Que era de, en plan mmm, estos, estos hombres que no se puede vivir sin ellos y tampoco se les puede pegar un hachazo en la cabeza o algo así.
1: Tal cual. Star Splitting nos decía, cada vez que ve un GIF de, del Sofá Podcast entro a ver cómo va el crowdfunding. Quiero mi libro ya. Nosotros también.
0: Nosotros también.
1: Libertad Moral nos preguntaba ¿La casa del retiro espiritual del final de Mad Men sale en el primero de True Detective? Season 2 o yo veo mal.
0: Un aire. Este, este año hemos tenido ya varios ecos a eso en diferentes épocas. Porque empiezas: Mad Men, The Americans, True Detective. ¿Sí? Está en el aire. Está en el aire.
1: Que no me llegue aquí, papo. Jesús 73 también se apuntaba a la recomendación de Miss Fisher Mother Mysteries. Creo que lo convenció la foto que nos adjuntaba. No podía resistirse a sus encantos. <risa> Mi hermana, Sara, nos mandaba una foto que estaba ahí ella tranquilamente y muy casual bebiéndose una limonada cerezada de la que habíamos hablado en el programa pasado y ponía el hashtag Colombian Style.
0: Siempre muy casual, Que os no lo sea. Que
1: os lo compartimos nosotros, no hicimos retweet porque ella tiene la cuenta pues, privada y uh -huh. no se pueden hacer retweets de gente... Que tiene la cuenta privada.
0: ¿Le vas a insultar o algo?
1: No, pero... Es que
0: parece que vas a decir, se puede hacer retweets de gente... Gente...
1: Que a veces lo he intentado hacer con alguien. Mira, te voy a decir con quién. Creo que con emparejados, con Vero y Tony. Alguna vez había intentado retitar algo que nos habían dicho y como tiene la cuenta privada no se puede. Uh, uh -huh. Creo que fue con ellos con quien me di cuenta.
0: Bueno, un saludo, Sara, si nos estás escuchando. Que quería escuchar lo que pensábamos de True Detective.
1: Sí, que me mandó un WhatsApp que dijo que tenía un poco de sueño cuando lo estaba viendo y no estaba muy segura de sus propios <risa> pensamientos. Pero me encanta porque no me dijo qué piensas, sino me dijo ¿Vais a hablar de ella en el podcast? ¡Qué, qué mona es! Nosotros la queremos. Bueno, por supuesto, como que no. Mimo. Luego tenemos a Julia J.G., que es Georgis, las dos primeras con J, que es del podcast Pepi, Lucy, Bonpotk. Que nos decía que le había gustado mucho nuestro análisis de temporada de Orange, de Orange is the New Black. Con un corazoncito al final. Me alegro. Mara aún nos ponía, que no hemos dicho nada por cierto, nos ponía esta mañana el enlace a la noticia de la cancelación de Hannibal diciendo que sufría. En principio no te preocupes porque algo saldrá. Yo creo que no, sí. No será porque Brian Fuller y todos nos estén moviendo, que han creado hashtags y todo. Uh -huh. Y ya están dirigiendo la presión hacia Amazon directamente ellos.
0: Que son los que tienen comprado para el streaming.
1: <risa> que yo tampoco le cerraría las puertas a Netflix, ¿sabes? Pero bueno, ellos sabrán. Pero claro, si Amazon tiene los derechos del streaming y no los puede tener Netflix, tiene que ser Amazon quien los compre por huevos.
0: Mm, a, a no ser que diga Netflix, toma 20 millones y diga Amazon, pues ok. Eh,
1: bueno, que claro, lo dudo, eso, eso sería entre ellos. Que
0: lo dudo mucho que Amazon quiera darle cualquier cosa a Netflix. Sí.
1: Y que luego digan, hola, ¡Oh, Amazon, tenías Hannibal y dijiste que no. Te odiamos. Yo no
0: quiero decir nada, pero Brian Fuller tiene trabajo, ¿Eh? aparte de Hannibal. ¿Quién Tiene la
1: serie esta nueva de Hannibal? Trabajando en, Hilary, ¿no?
0: en la adaptación de American Gods de Nate Gaiman para HBO con Michael Green, que era el creador de Kings. La serie esa que no vio mucha gente, a mí me gustaba bastante. Además, salía Ian McShane, que eso siempre es un gusto. Yo
1: solo vi el primero.
0: No solamente por Deadwood. Y es que salían mariposas.
1: Las mariposas me dan creepor <risa> Yo está tan simple como eso, pero no será porque el actor no me gustaba. Y más o menos acaba de ver Deadwood. O sea.
0: A Valen no le gustan. Los caballos, <risa> las mariposas ni las flores. Tomad esa información. A que no conocéis a nadie.
1: ¿Por qué no? Tampoco es tan raro.
0: Es único.
1: Un campo florido con mariposas volando y un caballo que viene a trote con su pelazo. Socorro.
0: Y está montándolo un mimo.
1: <risa> Socorro y el payaso viene detrás tocando los platillos. <risa> no, una gaita.
0: Es que, ¿qué más? Y después vienen detrás Nicolas Cage y Christian Slater <risa> con el, pe el pecho descubierto y, y dos de la mano y Russell Crowe por detrás con la barriga al aire dándose golpes en el pecho, así. La, 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 la. Vale. Y entonces Valen se despierta y dice: Socorro, ¿qué, ha, qué, soy, qué he comido hoy? Y o has sea, sido
1: tú que me has puesto Saturno en la comida. Mercurio o algo, algo venenoso. He mezclado informaciones, no, le, no he mezclado nada, me lo le, he inventado todo.
0: No, es porque el Saturnismo Eso. es una enfermedad que te entra con el plomo. ¿Puedo poner el título Saturno en la comida? Además, me gusta porque esos títulos son completos, son tan poéticos y extraños.
1: A nadie sabe
0: de dónde están diciendo todo el programa. A ver, a ver, ¿cuándo <ríe> sale eso? No entiendo en qué contexto puede aparecer.
1: ¡Joder, que acabo. Por último, tenemos a Regla Carmona, que nos daba las gracias porque. Bueno, da las gracias, una cosa es de. no te costará sin saber una cosa más. Y es que pusimos un tuit hoy de que. En realidad, el cherry pie que hacen en Estados Unidos la tarta de cerezas no la hacen con las cerezas dulces que nos gusta comprar en el mercado, porque son dulces, sino que lo hacen con cerezas ácidas. Y eso, pues aquí son las guindas. Uh -huh. Que luego he descubierto que no se comercializan porque son ácidas y son como una cosa así de tráfico de drogas que nadie sabe si van a venir o no, ni qué días, y si llegan. Oh, o
0: sea, y tienes es que tienes que ir a
1: robarlas... ¿A los pueblos?
0: Y es que cuando vivía en el pueblo, eh, íbamos a coger guindas, decía un señor, vamos a coger guindas. Y te subías al árbol y comías guindas si te apetecía, o las cogías y decías, pues esto debe ser lo más normal del mundo, que todo el mundo tenga guindas. Pero al parecer no. Así que, oye, si tenéis algún árbol, alguna vez, <risa> es echaros ahí una cesta buena porque no se suelen poder comprar. A veces sí que llevan en sitios y me imagino que en lugares grandes pues habrá alguien que tenga siempre. Pero...
1: Y para la gente como Nusca Online que os habéis antojado del cherry pie y decís, claro, que cuando salga el libro ya no es temporada, que es verdad, en el blog de Directo al Paladar dicen cómo se pueden congelar las cerezas. Que se pueden congelar enteras uh -huh. o deshuesadas con un poco de azúcar.
0: Pero que sepáis que en general la fruta se puede congelar muy bien. Tened en cuenta que es Prácticamente todo agua, y lo que quiero decir que se pueden congelar, muy bien, se puede congelar cualquier cosa, uh -huh. pero que se pueden descongelar muy bien y casi es como si estuvieran frescas. Uh -huh. Entonces, y además, si luego no te vas a comer crudas, sino que las vas a cocinar, claro. no tienes tanto problema. Uh -huh. Por si acaso alguna vez os apetece guardar para hoy, si me apetece en noviembre comerme una cherry pie. Pues compra ahora cerezas o guindas si las encuentras y las podrás hacer.
1: Sí, lo que dice Dan. Sí. Y luego en e tenemos un mensaje de Carvala que nos dice Buenas, hace muy poquito que os escucho, pero me parecéis un podcast muy entretenido y ameno. Me ha encantado descubrir que no soy la única que le roba a la gente las rodajas de limón para comérselas. Otra roba como yo. ¿Ves? Seguro, bueno, seguro que ella no, pero seguro que hay más gente a la que no le gustan todas las combinaciones de cosas que he dicho yo.
0: ¿Tan específico?
1: Bueno, algunas. ¿U otras?
0: Sí, por supuesto. Pues ya está. Tengo un amigo que le da miedo los ascensores.
1: Qué ridículo.
0: Lo mismo pueden decir <risa> otras de las mariposas o los caballos.
1: Nos dice también Os deseo mucha suerte con el libro que me apetece mucho leer. Y luego nos pone Postdata. Yo también quiero mi GIF. Tenemos que decir que su nombre nos suena de haberlo visto en. Bueno, nos suena, no sabemos que está allí entre los mecenas, pero buscamos Carvala en Twitter y encontramos alguno, pero no nos daba ninguna pista de que pudiese ser una persona a la que le gustan las series o que nos conociera. Y tampoco queremos asustar a la gente mandándole gif. Y le contestamos en Evox, pero como eso, siempre decimos que no notifica. Pues si escucha el programa, que nos confirme. Le puse, le pusimos en iVoox e cuál era el perfil de Twitter que pensábamos que podía ser, que nos confirmara si era ese. Por supuesto. Todos los que habéis colaborado y no habéis recibido vuestro agradecimiento por Twitter, pues decidnos luego, después de que colaboréis, pues nos decís, hola, ¿qué tal? Soy yo, dame mi gif.
0: Coma, <risa> lo que sea. Ya está. Y ya hemos terminado, pues entonces, por esta semana y como siempre muchas gracias a todos por llegar hasta aquí parece que hoy nos ha quedado un programa un poco con un poquito más de entidad que normalmente últimamente no tenemos mucho tiempo o cosas de las que hablar que duren mucho y hoy nos hemos liado un poco entre el vino blanco y True Detective uh -huh. y nada más que nos escucharemos la semana que viene en esta temporada tan larga que estamos teniendo eterna <risa> Y a todos que tengáis un buen verano, que empezó este domingo. Y si tenéis un verano como el que tenemos por ahora en Burgos, que está fresquito, pues uh -huh. mejor para vosotros. Aunque seguro que hay mucha gente que dice, no, a mí me gusta el calor. Sí. Por supuesto. Vanessa. A mí no. <risa> un saludo a todos. Adiós. Adiós.